0: 马克·米勒尔维尼《动量大师》精华解读，今天呢是第九十六集了吧？九十六还是九十七啊？我得看一下，应该是九十六集。今天这个问题呢篇幅并不是很长，九十七集啊。但是这个问题很有代表性啊，在实际操作当中呢，我们都会经常遇到。我们看这个问题是第九章的这个。第十一个问题：你们是否会预先啊设定股票的这个上涨的目标价位，然后当股票到达目标的时候实现兑现一部分利润，或者说你们更喜欢啊，或者说倾向于啊，让股票的价格走势图告诉你们在哪里卖出？啊，这个问题很简单，其实，就是你事先有个目标位了啊，比如说上涨到五十元，卖出一部分，还是说根据图表而、啊、而不是说事先的就预定啊，让这个股票后期的走势来决定。<笑>我们看看这四位怎么回答的。米勒维尼，我很少预定目标，我观察走势图，衡量我的持仓。涨幅以及我所承担的风险。当我认为获利潜能大于风险的时候，我就买进；当我认为下档的风险，啊、呃，这个下跌啊，下跌的风险大于获利的潜能的时候，我就卖出。如果我的报酬已经达到预设风险的好几倍，通常也就是涨幅达到初始停损距离的二到六倍，我可能会卖出。从这个阶段开始，我会以追踪止损来跟进股票的后续走势。不容易啊！米洛维尼终于给出了一个啊可以量化的，他给的这个量化的幅度是多少呢？是从初始的止损价开始往上二到六倍这个范围，他会考虑卖出。第二位 d a v i d i n 我比较偏好在走势图的价格跌破支撑位的时候卖出。预先设定目标价格的问题，在于真正优秀的股票总是可以涨得远比任何人所预期的还要高。实现 20% 的报酬的时候，当下可能觉得满足，可是当股票最终涨到 300% 的时候，最初的小利就成为了你胸中的痛。然而，股票第一波上涨的速度、涨幅以及大盘的整体表现，都是决定性的因素。戴夫认为，就是不要去预先设定价位啊，就根据实际的走势来决定。你现在觉得百分之二十你赚的很多了啊，你可能再放一个阶段，你发现它最后涨了百分之三百。第三位，大张哥，预设目标价格的真正问题是：如果你以八十元为目标，而股票涨到120元。你就错失了一大波涨幅。过去我会设定目标价格，未来仍然可能会这么做，但是我会让股票的价格行为决定我的目标啊，就是图表啊，让图表来说话。一般目标价格由股票的历史或统计数据所决定，而这些数据大致上也就是该股票的平均的行为。真正让你赚大钱的股票，都是那些行为。远离平均值的股票，设定目标价格，就像在赛马起跑点的闸门那里啊，把冠军马给击毙。单占哥打了一个比方，啊，很很形象，赛马应该看过的，<笑>就算你没有赌过马，赛马那个赛马冲出来不是有个闸门嘛，对吧？就等于是这些马匹开始啊比赛的那个起点处。他打了一个比方，就是你在那里就把那个冠军马有潜力的冠军马直接给击毙了、干掉了，因为你已经预先设定价位了。实际上，这个比喻向我们表明了他是同意前两位的观点，不要事先预先设定价位。我们看第四位马克里切尔是：逢高卖出的时候，我的目标价格至少必须高于我的平均利润，通常也就是初始风险的两倍或更高，但是。一般意义上，我不会贸然设定某个目标作为获利了结的价位。我会先观察股票的价格行为，以及股票与我的投资组合或追踪清单中其他股票的互动关系。到此呢，四位的观点啊都很明朗了。那么我谈一谈在实际操作中，我个人的一点体会吧。我觉得这两者都要结合的啊，就是。我既有一个这个预定的价位啊，随着股票的上涨，初始的，比如说第一个啊这种这种价位，那这种价位呢，我就是在实际实操的过程中呢，它它可以向上去累进的，可以向上去累进的，就是你你可以通过模型去大概的预估它未来的空间，但这个预估呢是相相对来说是比较保守的。尤其对一些这个优秀的阿尔法股、成长股而言，那后期怎么办呢？那、啊、可能越过了这个位置，后期你需要结合图表和当时的市况来决定了。所以我觉得这个问题在实操的时候，嗯、呃，更多的是看操作者的风格了。啊，这一点我觉得，所以我觉得两种因素要结合的。但有时候我不掌握这个啊，我我现在不具备这个能力，我没有说在它发动之初就能。大概的预估，它第一目标位是多少最少能达到多少？那我退而求其次，我就根据图表，结合当时的市场氛围来决定，啊，这个当然也是也是可以的。好了，我们今天的这个第九十七集，这个预估目标位的这个问题啊，就解答到这里。